0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. eu sou a Lili e este é o episódio número 88, 88, 88, 88 oitavo episódio de podcast, mais um domingo, mais uma voltinha, mais uma homilia, sejam bem-vindos ao discurso da Nossa Senhora de Domingo. Nossa Senhora sou eu, sou nossa, sou minha, mas também sou vossa, então sou nossa, para quem não está familiarizado com... Determinantes. No caso, possessivos. Tomem lá gramática, didática, estática, fanática em prática, ok? Vou tirar já, eh, vou, vou pôr isto já em pratos limpos. Estamos a gravar de noite, outra vez, é verdade. E estamos a gravar com dores. Também olha, também já faço este, esta parte, talvez meio teatral, talvez não sei estou uh, com um bocadinho de dores porque descobri eu já tinha do, já tenho vindo a ter dores há algum tempo e esta semana que passou descobri que tenho uma contratura muscular nos trapézios do lado esquerdo e então uh, ficou um bocado crítico e comecei a fazer massagem terapêutica devo dizer que fazer massagem terapêutica é como ser uma massa folhada ou um pãozinho de centeio sabem porque a pressão que elas aplicam ali no, no coisa, de me amassar aqui as costas, estes músculos todos, e a fazer, quando ela passa ali na contratura, até parece que aquilo tem lá a dentes a morderem-me. Hum. Hum, Sinto-me uma massinha folhada. Para quem percebe de pastelaria, a massa folhada é uma das massas mais amassadas, não é? Sim, amassadas, esticadas e dobradas. Mais ou menos o que me fazem na, em cima da marquesa. Hum... Pronto, mas pode ser uma massa filhada, pode ser um ponto de centeio pode ser um ponto de mafra. Eu só não quero é ser massa mãe, quando eu ainda não estou preparada para isso. Mas de resto, sou uma massa qualquer ali na, em cima da marquesa. Ai caralho! Uh, é verdade, é, é mesmo. Aliás, eu, saí, eu sairia dali prontinha para ir para o forno, que é como quem diz morta. Ai, humor negro a esta hora. Estranho. Uh, pronto. Se cá ficamos por aqui no assunto de, de contratura muscular nos trapézios. Depois vemos sempre aquela coisa, aquela música do, do Riveloso que. Não é o querido da mãe, não sei o quê. Não, não, não. A vida é como um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Agora cantei Riveloso como se fosse a Weasel, perceberam? Yeah, a vida é como um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. É um bocado isso. A vida é um trapézio sem rede. No meu caso, a vida é um trapézio sem. A elasticidade, ou seja, a inflexibilidade dos músculos, passaram-se da cabeça, literalmente passaram-se perto tão perto da minha cabeça que às vezes, não sei se me, dói, se, me, se me dói os trapézios se me dói a cabeça, para quem não sabe onde são os trapézios, é aqui na cervical e mesmo naqueles músculos que vão, que seguram o pescoço só chamam-se trapézios e por isso é que a malta que faz trapézio se chama trapezistas entenderam? Espero que sim porque eu não bom, uh, esta semana fiz uma reflexão muito grande sobre o facto de eu não ter nunca sorte nas esplanadas especialmente quando vou sozinha eu, preciso, eu acho que preciso de alguém um amuleto da sorte para ir comigo quando eu quero ir para uma esplanada porque me têm acontecido as coisas mais caricatas do mundo e não, por acaso uh, há, até um, há um, um exemplo que nem sequer foi uma coisa caricata aliás, que, não, que nem sequer foi uma coisa numa esplanada foi no, no, dentro dentro do café. Eu sentei-me, fui, fui lá tomar um pequeno almoço. Que é uma coisa que eu não costumo fazer. Não costumo tomar um pequeno almoço na rua. Mas naquele dia fui tomar um pequeno almoço à rua e me e achei que aquilo era um luxo. Até estava sabem, estava a usufruir. Era de manhã cedo, eu gosto disto. Nem sei, é muito raro eu fazer isto, por, por conta de, dos meus horários da minha vida pessoal e profissional. Mas pensei, pá, sabe tão bem nove e pouco da manhã, vir aqui ao café pedir um pão com manteiga e um abatanado mesmo bom pá, mesmo bom estava eu sossegada na minha mesa chega um sujeito e pergunta ah, posso, posso... era uma mesa de quatro não é? Portanto, posso me sentar? e eu claro que sim faço o favor e a pessoa prossegue a querer falar comigo e hum, é complicado é complicado porque eu não quero eu não tenho interesse nenhum em falar com estranhos, porque a minha mãe quando eu tinha três anos disse assim, olha Liliana não se fala com estranhos. E eu desde aí não falo. Por isso é que eu não tenho Tinder? Eu não tenho Grindr? Também era estranho eu ter Grindr, né Eu não tenho Bumble, Bumble, não é? Não tenho Bumble. Eu não, eu não falo com estranhos na internet, percebem? Nem na rua, não falo com estranhos. <risos> e eu, a pessoa em questão não era, não era só um estranho, no sentido que eu não sabia de onde é que ele era. Era efetivamente estranho, porque era uma pessoa mesmo estranha. E uma, aquilo que mais me irritou é que, sabe quando no, é que são mesas no fundo individuais, era uma mesa de quatro pessoas que estavam duas mesas juntas, Pai, eu acho que há uma regra de bom senso que é, quando tu te sentas na mesa de alguém e dizes, olha, desculpe, posso-me sentar, porque pronto, a perguntar se eu por acaso estou à espera de alguém, se eu não me importo que a pessoa use a, a ponta da mesa, no fundo, não é? é uma cortesia, nós dizemos sim, sim, claro, faça favor. E foi isso que eu fiz, não é? Eu, mas eu acho que é, um, é uma regra, é, um, é, uma, é uma lei do bom senso, que tu ocupes só o teu quadradinho. Isto são pessoas que nunca ouviram aquela música doado, 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 cada um no seu quadrado. pode-se, se calhar temos que criar a música tesa, 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 cada um com a sua mesa. Porque eu não quero que... que, que eu estou na minha mesa e de repente tenho comida da outra pessoa à minha frente. Não quero. E não foi só comida, foi a máscara da pessoa. Malta. Estávamos em março. Hoje já estamos em abril. Já agora, este é o primeiro episódio de abril e não vai ter mentiras. Isso era só se o episódio tivesse sido ontem e mesmo assim eu devia estar parva para vir para aqui falar mentiras, porque eu com vocês só falo de verdade. Ok? Pronto. Um, estávamos em março de 2023. 2023 é que a pessoa ainda estava de máscara? Não sei. Mas tudo bem. Queres usar a máscara? Usa a máscara. Agora, quando tiras a máscara... Já depois de me perguntar se podes sentar, partilhar mesa comigo. Não ponhas a máscara muito perto do meu pão de manfra com manteiga. Ok? Ok? <risos> pessoa estranha. <risos> e eu fiquei com um bocado de nojo. Depois caguei-me toda de manteiga. É verdade. É mesmo verdade. Fui, fui treinar. Eu, eu saí dali para os treinos. E fui treinar com uma nódoa gigante de gordura. Pá, porque eu sou assim. Sou a minha real. E, que fui, fui treinar toda a cagada. Basicamente. Sem vergonha nenhuma. E eu acho que foi daqui para a frente que começou a minha saga. Não foi daqui para a frente. Não foi, não foi. Mas eu sei que este foi o primeiro que eu, do qual eu me lembro. De que aconteceu nos últimos tempos. De azar de eu sair para a rua. E ir gastar dinheiro em consumos num estabelecimento um, de, de café ou restauração, um, e, e fiquei um bocado, ah, oh, então, não, não foi para isto que eu vim. Um, também aconteceu, então, esta semana, eu já vos tinha dito que quando eu saía não, não havia sol, não é? Pronto, portanto, também há esse azar é, a, a falta de sorte também começa na, na situação de ah, vou sair, vou apanhar um selinho os dias têm estado bons e eu pensei, pá, estou aqui a trabalhar uh, ou acabei de almoçar, pá mesmo fiz, faço agora uma pausazinha a seguir ao almoço vou ali à rua, vou lá abaixo, vou tomar um cafezinho e apanhar um bocadinho de sol ler um bocadinho do meu livro e já volto para trabalhar é uma coisa tão boa, não é? este privilégio, esta coisa maravilhosa e chega à rua e não tem sol não tem, não, ouça, não tem sol. Pronto, portanto, essa parte nós já tínhamos descoberto. O que eu também descobri é que, pronto, há pessoas mal educadas. Um, então, as duas coisas que aconteceram, uh, pá, uma é mesmo, eu achei mesmo a educação, e foi no mesmo café foi exatamente no mesmo café, mas desta vez na esplanada. Uh, do senhor, portanto, no mesmo café onde o senhor se uh, quis sentar na minha mesa e depois uh, prosseguiu a pôr comida em cima da minha mesa a pôr a máscara em cima da minha mesa a tocar com as mãos dele na minha mesa tipo não tipo regra básica de existência nesse mesmo estabelecimento aconteceu o seguinte eu estava sentada numa mesa grande, ou seja para mais pessoas estava sozinha mais uma vez porque sou uma pessoa solitária, não sei se vocês já perceberam Uh, I'm dating myself because uh, there's nobody else because I don't speak to, uh, to strangers you know you knows? goods for use. Um, <laughs> então uh, eles, portanto, havia uma, uma mesa livre e eles eram quatro e a mesa era só um, um quadradinho, não é? E eram quatro e eles precisavam de mais cadeiras, mas não só queriam mais cadeiras como queriam mais uma mesa eles vieram à minha mesa e pegaram nas coisas sem perguntar nada não houve uma única palavra, não houve sequer um contacto ocular para ter a certeza de que eu não estava por acaso à espera dos meus sete filhos ou das minhas 14 primas. Não importa. Quando for assim, mesmo que tu aches que a pessoa está sozinha e vai continuar sozinha, não sejas um otário e pergunta, desculpe, Está à espera de alguém. Importa-se que eu retire duas cadeiras e uma mesa? Por favor, façam isto. É, é um mínimo da de decência, de decência. É um mínimo. Eu acho que é um mínimo olímpico de educação. Estou farta de pessoas mal educadas. Metem comida na minha mesa, depois roubam -me mesas sem me perguntarem. Mas eu sou o quê? Sou transparente? Hã? Sou o quê? tem cara de acessível, tem cara de bem disposta, por acaso, para me estás a fazer isso. E depois eu não digo nada, não digo nada, porque eu tenho medo de criar conflitos. Porque eu, tive, eu, eu nesta situação em que me roubaram a mesa, eu tive, nem me vai, não vai para se dizer às pessoas, olhem. Porque eram, ainda por cima, eram, um, eram dois casais de boomers, sabem? E se alguém fizesse isso a eles, se por acaso uma pessoa da geração millennial fosse a uma mesa de boomers, roubar uma, uma mesa e duas cadeiras, eles iam todos dizer... Oi, sei lá, menino, ó, desculpe lá, mas é um bocadinho falta de educação, tirar as coisas à minha mesa sem perguntar, mas eles fazem isso. E fazem isso acharem que são incríveis, não fazem? Fazem, claro que sim. E esta semana eu também ouvi aquele comentário de que, ah, a nossa geração é que era boa, portanto, malta mais velha a dizer, nossa geração é que era mesmo boa, pá, porque a gente ainda cresceu sem telemóveis, é pá, como é que eu vos explicar? Vocês estão todos no Facebook. Que merda de argumento é essa? É esse. Sim, vocês cresceram sem telemóveis e agora que os têm, não os sabem usar. E depois são heitas no Facebook. E todos vocês têm contas no Facebook. Com fotografias da vossa testa e de uma flor, de uma orquídea, provavelmente. É isso que está nas vossas fotografias de perfil do Facebook. É ou não é? É. Então, para que é que vocês estão a dizer que nós é que somos uma geração rasca se vocês têm fotografias de orquídeas no Facebook comentários de ódio, porque não, vocês não têm não têm noção do que é, que é o Facebook não têm. acreditam em tudo o que está lá escrito caem toda, todas as burlas de Facebook estão, estão lá, vocês estão lá, feitos lerdos a acreditar em tudo clicam em todos os links respondem coisas que não fazem sentido Respondam, respondem aos posts de Manuel gosta como se ele vos conhecesse entendem E depois roubam cadeiras e mesas a pessoas millennials que são, estão sozinhas na sua, numa esplanada, a consumir numa bela tarde de solo e não pedem licença. Não dizem nada. E depois a mal-educada sou eu. Eu fiquei com vontade de ser mal-educada. Porque é assim, perdida por ser perdida por mim ou mal -de. Mas não fui. Não fui mal-educada. Por fim... O último grande episódio desta semana em esplanada foi... Estava uh, outra vez numa, numa outra esplanada. a mesmo no meu bairro, mas noutra fui para outra. Pedi o meu cafezinho. É uma esplanada que costuma estar mais sossegada, achava eu. eu pedi o meu cafezinho, fui lá para fora. Sentei-me, puxei do meu livro. Já lá vamos, já lá vamos à história do livro. Mas pronto, puxei do meu, do meu livro. E hum, ia tentar, tentar concentrar-me imenso no livro. E não consigo, porque na mesa atrás da minha está um sujeito <risos> a falar muito alto ao telefone, a, a, a gritar, aquelas pessoas que falam mesmo alto ao telefone, toda uma, uma esplanada, tipo, para 30 pessoas, ouve tudo o que ele está a dizer. E ele diz o seguinte, o que compensa ne primar que são as meias, porque cada pacote traz 5 ou 6 pares de meias, ou seja, 9 ou 10 meias. Como é que eu tenho de explicar isto, Fábio? 5 pás de meias são 10 meias e 6 pás de meias são 12 meias. Não tem forma de um pacote da Primark trazer 5 ou 6 pares de meias e isso traduzir-se em 9 ou 10 unidades de meias. Porque a menos que tu tenhas um problema as meias vêm sempre aos pares, e 9 é número ímpar para quem andou em humanidades, está bem? Como 9 é número ímpar, não há pacotes de meias com 9 unidades de meias, não há, Fábio, não há, está bem? E então, isto, isto foi aquela frase que me marcou, foi ele dizer: Não compensa na primária, que são as meias. São cinco ou seis pares de meias. Ou seja, nove ou dez meias. E é é barato. Essa inteligência também está em desconto, não está, Fábio? E eu estou com medo porque eu acho que o nome da pessoa é mesmo Fábio, porque ele, ele, ele prosseguiu a contar toda a vida dele. Eu, eu vou, vou para os cafés e vou, eu tenho certeza que vou nas horas em que as pessoas vão para o café abrir-se, só pode, porque eu penho com cada história pronto, mas esta primeira mim marcou-me bastante e depois não conseguia concentrar no meu livro, porque o Fábio falava muito alto sobre sobre problemas matemáticos que se me pusessem isto num exame de faculdade agora, se eu fosse, fosse fazer agora um, um exame de análise de dados e se esta fosse a pergunta <risos> será que compensa comprar meias na Primark? Sendo que os PECs trazem 5 ou 6 pares de meias, mas existem 9 ou 10 unidades de meias, eu respondia: Isso. Ponto. então, des professora, desisto. Desisto do exame. Pronto. É, é, é um porque é um problema complexo. Se fosse colocado como problema, era um problema bastante complexo. De matemática, prefiro mais aquele do Joãozinho que foi à feira, comprou 10 laranjas, deu duas a Leonor. Com quantas laranjas ficou? É oito, malta, é oito. Malta de humanidades, é só para. Também não quer que fiquem com problemas na cabeça. Bem, um, sobre o livro, porque, porque também ia falando sobre isso, estou um bocado desiludida. Estou um bocado desiludida com o livro. Estou a ler Daisy Jones and the Six, e eu já comprei o livro há muito tempo, como vos disse no último episódio, e na altura eu comprei o livro estava uh, em Londres, uh, comprei boi livros naquele dia porque apanhei um, um desconto uh, brutal na livraria em que estava e hum, eu, não, eu, eu sabia que, tipo, ah, tipo já tinha visto o malta tá falar do livro e eu pensei, ah, fixe uh, vou querer ler este livro entretanto, portanto vou comprá-lo e como é que eu vos te explicar? <risos> eu não reparei bem no interior do livro Há dois livros que eu acho que comprei sem me dar conta de que o interior podia não me interessar. E que eram, são livros da moda, mas que não são livros que eu quero ler. Eu não quero estar na moda destas... Não quero. Não quero fazer parte desta moda. E os dois livros são dois livros de que toda a gente fala. Um deles é Daisy Jones and the Six e o outro é o Girl, Woman, Other da Bernardina Evaristo. E... Porque, eu vou-vos explicar, o, o livro da Daisy Jones and the Six não é, bem um, não é bem um romance. Aquilo são mesmo transcrições de entrevistas que a autora do livro fez a várias pessoas. É como estar a ler uma grande entrevista do Expresso ou da Visão. Uma entrevista de 300 páginas. A várias pessoas. É uma reportagem. Percebem? E como é que eu vou ser de explicar? Eu gosto mais de romances. Pá, estou aborrecida naquele formato. Tipo, entradas de nomes, sabem? Tipo, diz o nome da pessoa. Imagina, dizem Daisy, diz Daisy, dois pontos, e prossegue a transcrever o que a Daisy disse. E depois vem outra pessoa e, e ela faz a mesma cena. Tipo, imagina, Warren, dois pontos, tata, 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 Billy, dois pontos. Tata, 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 tata. A história vai evoluindo, efetivamente. Mas, na, por, por, porque várias pessoas a vão contando em formato de entrevista. Não tem piada nenhuma. Tipo, eu quero largar o, o, o livro e ver só a série. Não estou interessada. Agora, eu não posso desistir de dois livros seguidos. Porque eu desisti do livro dos contos japoneses. E agora estou um bocado apertada. Porque, não, imaginem, vou sentir-me uma fraude. Como é que eu vou continuar com esta aparência de intelectualoid se eu depois desisto de dois livros seguidos? E são dois livros relativamente fáceis de ler, não é? Tipo, ah, isto é uma coisa muito difícil, é um livro muito denso. Não, só não tem graça. Não quero ler uma mega reportagem. E os contos chineses, pá, fiz, mas estava a precisar de uma cena mais... mais pá, que me ocupasse mais a cabeça, que, me, que fosse mais profundo profundo também não é a palavra correta mas que, que eu me inteirasse mais com aquilo, mergulhasse mais depressa na história e que os contos japoneses não estava a dar não estava a dar, e eu pensei, vou de Daisy Jones and the Six, que é o livro da moda a série da moda, e eu vou gostar a bué a história deve ser gira, mas o livro é uma merda eu estou com essa atravessada estou com essa atravessada vocês, vocês desistiriam de dois livros seguidos? Vocês não podem responder, quer dizer, podem, podem ir ao meu Instagram, se quiserem, em arroba e dizerem, sim, sim, eu desistiria de dois livros se eles fossem efetivamente maus ou aquilo que eu não queria estar a ler naquela altura. Vocês fariam isso? Têm coragem de serem uma fraude para vocês mesmos, de vos falharem a vocês, porque eu estou aflitinha, entendem? Esta semana ainda aconteceu ir a um espetáculo sozinha. É verdade. Eu e uma amiga minha, ouvindo este podcast, tínhamos comprado bilhetes para ir ao espetáculo de Salvador Martinha. E ela depois diz-me assim. Ah amiga, não, olha, não vamos poder fazer planos esta semana. Portanto, na semana ainda. Diz, olha, durante esta próxima semana não vamos poder fazer planos porque eu estou cheia de trabalho. Vou ter gravações à noite. E eu. Oh querida, está bem, mas... Oh querida, ouça. Mas nós temos o espetáculo salvador e ela ah, esqueci-me, não vai dar eu não vou poder ir, eu estou a, gra a gravar não vou poder ir e eu fico ao oh, foda-se, e ela olha, eu vendo o meu bilhete e se tu quiseres ir sozinha vais tu, e eu, está bem e ela, então vou vender o bilhete e eu com certeza vendo e então eu fui sozinha ver um espetáculo um, o espetáculo de Salvador Martinho, o Plim fui ver Plim um, já lá vamos sobre isso, mas estava a tentar aqui lembrar-me se alguma vez tinha ido ver um espetáculo sozinha, eu já tinha ido ao cinema sozinha é um plano que acontece de muito vez em quando na minha vida, não é, não é porque muitas vezes vou, vou uh, com outras pessoas ao cinema, é sobretudo porque não é muito comum eu ir ao cinema, não é a minha atividade preferida para ver filmes, vejo em casa Gosto, quando gosto mais do teatro, porque o teatro é uma coisa que uma pessoa não usufrui da mesma forma em casa. Não venham sequer, não, não venham argumentar com isto. Um, então eu não me lembro de ter ido alguma vez ver um espetáculo, desde teatro, por exemplo, sozinha. Já fui a concerto sozinha, mas a espetáculos não. Isso é uma pessoa muito empoderada, não acham? Agora que eu estou a pensar, já fui a concerto sozinha, já fui sair à noite sozinha, já fui ao cinema sozinha, já fui jantar sozinha, já fui almoçar sozinha, já fui viajar sozinha. Bro, sou, sou uma gaja boa independente. Eu sou ganda gajona, agora que me está a cair, meu. Sou mesmo empoderada. Faço tudo sozinha. Será que isto depois não tem um, lados de complicações psicológicas associadas a isto? De ser hyper independent? Claro que sim, claro. Mas isso como é óbvio, querem, querem que eu vos fale sobre as minhas questões psicológicas que me levam a ser hyper-independent e que eu tenho que combater muito embora não tenha que abdicar do meu amor próprio e de viver a minha vida como eu quero e super empoderada pipi para a frente, pipi para trás? Uhum, é verdade. Uh, pronto, então fui ver Plin. Plin é uma peça interessante. Uh, percebi que, uh, portanto, está, está agora em cena a primeira temporada. Portanto, vai ser uma peça de teatro que Vai ter várias temporadas, como se fosse uh, uma série. Ou seja, eles agora fazem esta temporada, um, que, tem, que, pronto, que tem esta história, não é? Quando eles voltarem com o Plin será o Plin temporada 2, ou episódio 2. E será a continuação desta história. Porém, contudo, acho que é perfeitamente possível qualquer pessoa conseguir apanhar a história... Uh, se for ver apenas a segunda parte por exemplo, mas ainda assim acho que existem ainda bilhetes disponíveis para quem tiver a curiosidade de ir ver no palco estará Salvador Martinha e João Maria um sujeito que eu conheço há muitos anos desde que trabalhei no 5 à meia-noite e, e que também merece o seu respeito na comédia, muito bem parabéns João Maria não ouves este podcast que eu sei que tenho uma pessoa ocupada mas tudo bem e, e pronto portanto, estão eles, no, eles dois no palco e depois recebem uma convidada um, que é uma influencer ou uma atriz, uma pessoa com muitos seguidores no, no Instagram, vai lá convite deles e faz uma macacada. Bom, o uh, que é que eu tenho a dizer sobre a peça? Eu, eu, para já aconselho toda a gente a ir, até porque é muito bom apoiar a cultura em Portugal e está ali um trabalho muito interessante. Uh, depois, eu achei que não me surpreendeu muito. Eu achei que foi, pronto, estava à espera que, que aqueles fossem uh, que, aquele, que, aquela fosse, que aquele fosse o desenrolar da história este, o desenrolar da história não me surpreendeu os atos de, da peça não me surpreenderam e portanto fiquei um bocadinho muito bem feito muito divertido mas não levei com aquela sensação de, ai ah, mesmo fiz, não estava à espera desta e aí ah, eu gosto bastante disso sou muito exigente, De qualquer forma a melhor parte foi que eu fui sozinha à peça de teatro, não é? Chegou ao Tivoli e quem tinha comprado os bilhetes foi então a minha amiga, não fui eu. E, portanto, eu não sabia para onde é que eram os bilhetes. E eu fui uma pessoa humilde. E subi até ao segundo <risos> balcão do Tivoli. Cheguei à senhora e disse assim, desculpe, este dia é até para aqui, não é? E ela, não, não, este dia é até mesmo lá embaixo, lá, lá embaixo, tipo ao pé do palco. E eu, a sério, a pensar... Ai, a minha amiga é mesmo fina, comprou nos bilhetes lá mesmo... Ah! Tinha uma... Eu estava ótimo, estava a ver tudo... Sabe que não estou habituada, com as aquele bilhete do pobre... Aquele bilhete de 12 euros que, com vista reduzida, sabem? Eu já tenho vista reduzida, também já sou uma pessoa que está habituada a ver de forma reduzida... E, e como uso óculos, pronto, tá, também está tudo bem, não é? De certeza que vou conseguir ver... Ou então aquela coisa de vista, vista lateral... Gosto muito desse tipo de coisas... E então lá fui eu, desci, portanto, desci aquilo tudo e depois entrei na plateia toda cheia, toda, e lá, toma. E depois dei-me conta de outro fenómeno que estava a passar no tivoli, que ele era um congresso de betos. Olhem que eu, eu já estive em concertos de Capitão Fausto e eu nunca tinha visto tanto beto por metro quadrado. Palavra de honra. palavra de honra. Se calhar na, na, nas missas e não sei o quê, aquelas coisas. Cá também há. Não sei que eu não, não frequento, não experimento esse tipo. Não é o tipo de entretenimento de, de que eu procuro na minha vida. Era muito beto. Era aquele beto da TT, da Titi, do. Sabem? Ah, tipo, Ai, espera, não, mas falta um lugar para a TT, onde é que está? Mas a TT está aonde? Não, mas está atrasada! Ah pá, mas tipo, eles dizem que não pode chegar atrasada. Ah pá, liga lá a T&T por favor. Por favor, liga a e Diz-lhe que tem que se despachar. Ela que corra. Ela não faz joguinho de manhã com o cão. Por amor de Deus. Era isto que estava a passar no Tivoli. Ok? E eu lá no meio daquilo, toda sozinha da vida, a curtir bués. Portanto, olhem, vão uma peça de teatro sozinhos e divirtam-se com tudo o que se passar à vossa volta, vivam no presente, observem o que se passa à vossa volta, observem as pessoas e o que as pessoas dizem. Observem a incapacidade que certas pessoas têm de fazer contas. Às vezes podemos estar numa esplanada e ouvir frases de extrema inteligência filosófica e matemática em que cinco ou seis pares de meias são dez, são 9 ou 10 meias. Está bem Então, temos chegou ao fim, aparentemente, não é? uh, se calhar, PTM está a enganar-nos. Um, não, não verifiquei se de facto seria... Não fui à fonte, questionar a fonte sobre a veracidade do abandono de podcasts. Mas eu quero dizer-vos uma coisa. Se têm amigos, se, se conhecem alguém que foi uh, lesado pelo Pedro Teixeira da Mota, que foi abandonado pelo Pedro Teixeira da Mota, digam... Uh, que este podcast existe está bem e, e por acaso tem chegado gente nova aqui este podcast, sejam todos bem-vindos e, e se forem se vieram já dos lesados do Pedro Teixeira da Mota sintam-se em casa está bem, que isto é, é podcast de domingo um, e é muito parecido se, vejam bem eu não tenho problemas no joelho mas tenho os trapézios Pronto. frequentamos as mesmas férias de velharias só para que saibam, Verdade, isto é mesmo eu juro que é verídico eles jogam uma cena de hortas e eu tenho uma horta a sério ele nunca foi a uma reunião de condomínio eu também nunca fui a uma reunião de condomínio ele achava que ácido hialurónico era ácido hidráulico e eu achava que delícias do mar eram um animal ele gosta de ouvir plutónio, eu gosto de ler Platão pá, no fim da semana né, ao domingo Sabe tudo ao mesmo. É pá, sério. Digam às pessoas que existe um podcast onde podem ser bem recebidas. Que este podcast existe. Este podcast está aqui. É para As pessoas precisam de uma palavra, de uma homilia de domingo. Está bem? Portanto, sejam todos bem-vindos e espalhem a palavra da senhora. Porque há esta questão. Não será que... Que devíamos estar a fazer queixa à ira. Não devíamos estar a fazer uma, uma queixa uh, ao pan, Porque Pedro Teixeira da, da Mota abandonou os seus, os seus cães. Os seus dogs. <risos> Hã? E agora que está aí tanto dog. Sem teto. Sem carinho. Sem uma família de acolhimento. Pois aqui é a família de acolhimento. Eu sou a voz do acolhimento. Partilhem, partilhem esta palavra com todos aqueles que a conhecem. Partilhem já agora os episódios do podcast, partilhem os vossos preferidos. Podem seguir este podcast nas plataformas onde costumam ouvir e também deixarem o vosso like e a vossa review, as vossas estrelinhas, sobretudo se quiserem dar 5 estrelas porque, porque eu gosto de constelações de 5 estrelas. Porque o meu signo é... Como é que eu usei dizer? É a ursa menor com ascendente em otária. <risos> Pronto. Pá, não vou estender isto por, por, para mais nada. Não tenho mais tópicos. Tinha aqui outras coisas que seriam para pa estender o episódio. Portanto, deixamos para a próxima semana. Porque são tópicos daqueles, pá, daqueles tópicos em que o suminho filosófico. Que às vezes não é bom darmos também estas horas da noite... Pode, pode, pode não cair bem, sabem? São tópicos que têm, têm vitamina C, têm sumo de laranja, basicamente. E há, sabem como é que é? Laranja de manhã é ouro, à tarde é prata, à noite mata. E, e é com esta que eu vos deixo uma excelente semaninha uma semana santa e desta vez será mesmo, mesmo que para vocês não seja santa, a semana em si é, quer, quer vocês queiram, quer não, está bem? E ainda por cima levam com um feriado à sexta-feira só para não se queixarem da vida, dessa forma como vocês acham que se podem queixar da vida, que a vida não é assim tão má, vamos devagar, vamos com calma e quando for má, vocês sintonizam neste podcast e percebem que há pessoas que são muito mais parvas e que cá têm, têm a vida mais parva que a vossa. Está bem? Pronto. Ah, e não se esqueçam que as meias são sempre aos pares. Um abraço desta que tanto vos ama, Liliana.